0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉怡，马上带您关心今天五月二十四号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安。今天的国际新闻有：全球15国都出现猴痘病毒；台湾仍然被拒绝加入世界卫生大会；以及 Airbnb 即将退出在中国的境内市场。如果您对这些新闻有兴趣的话，就一起收听下去吧。首先，新闻带您关心健康的消息。上礼拜，又廷有替我们报道， 5月18号在美国发现了今年全球首例的猴痘确诊病例，而之后欧美各国也陆续出现许多新增的案例。如今，这波猴痘病毒的感染风潮还在升温，预计未来会增加更多的确诊人数。猴痘的传播途径有很多，比方说遭野生动物咬伤、人与人之间的飞沫传染，甚至是碰到有附着病毒的衣物和床单，都有可能会感染到疾病。而初期的发病特征包含发烧、头痛，以及最明显的会长出像是水痘的皮疹。且通常会从脸部开始扩散到全身，但所幸，活动对大部分的人来说都是属于相对温和的疾病，尽管没有接受治疗，也能在几个礼拜内就自动痊愈。而美国政府为了抵抗这次的猴痘病毒，也已经向丹麦购买了几百万剂的疫苗。英国的医护人员也开始接种天花疫苗。比利时政府还制定了一个法规，规定确诊猴痘的病患必须隔离二十一天。同时，联合国也发布了一篇声明，表示因为这次感染猴痘的病例有很大一部分的人为同性恋以及双性恋，他们担心透过新闻媒体的报道，可能会增加社会大众对多元性别的污名。所以要特别告诉大众，只要是人与人之间任何密切接触，都可能感染病毒，不是只发生在少数族群身上。下面新闻带您追踪乌克兰与俄罗斯的战争情况。目前，俄国对乌克兰东部的攻击越来越激烈，顿巴斯地区的北顿内茨克几乎无时无刻都遭受着炮火的摧残。同时，在昨天，乌克兰的法院也正式判处了一名俄国军人的罪行，成为了第一个被处以战争罪的俄罗斯士兵。二十一岁的俄罗斯军人西西马林因为杀害平民，被控犯下战争罪以及预谋杀人，因此将处以终生无期徒刑。他在上周开庭时还表示，自己因为受到一名军人的胁迫，所以才会朝那位平民开枪，同时也向死者的家属道歉并祈求原谅。西西马林的律师还表示，因为这个判决受到社会的舆论压力，因此他将会再向法院提出上诉。而根据法新社的报道，这次的判决为乌克兰司法体系是否具备独立性的考验。同时，国际间的机构也会开始对俄军在马里波和布查证的罪行展开详细的调查。波兰总统杜达在昨天表示：“这个世界无法忘记那些俄军所犯下的罪行，他们必须受到制裁与处罚。”乌克兰总统泽伦斯基的幕僚马克在推特上也发布贴文表示，他们绝对不会让步，同时提到这场战争必须在乌克兰完全恢复领土主权的情况下结束。接着新闻带您关心政治的消息。前天委员有提到，先前有十三个邦交国替台湾发声，向世界卫生组织提案，让台湾以观察员的身份加入世界卫生大会 （WHA）。但根据路透社的报道，这个提案在昨天已经遭到驳回，因此台湾还是无法参与下一次的国际会议。路透社指出 ，WHA 的决定是基于中国政府所施加的压力。从2017年开始，大陆对台湾加入世界卫生大会就怀有反对意见。同时，因为两岸的政治因素，台湾也常被排除在许多的国际组织之外。而在昨天举行的世界大会上，赞成台湾加入组织的友邦代表施瓦蒂尼有提到，台湾以观察员的身份参与世卫大会的议题是关乎健康，而不是政治。因为台湾对全球的医疗体系其实一直都有贡献，比方说这一次的新冠疫情，台湾是世界抗疫的重要伙伴国，不只提供他国医学上的援助，也在疫苗的研发上做出贡献。且根据联合国的现状内容，世界卫生组织的主不止是在维护全人类的健康，因此台湾两千三百万的人口应该也要有参与全球健康体系的权利。但到了最后，这段发表的内容还是没有被采纳，台湾依旧无法加入世界卫生大会。下则新闻带您关心美国奶粉短缺的消息。因为新冠疫情的缘故，全球的供应链受到了很大的打击，影响的范围扩及劳动产业、运输、贸易市场以及全球原物料的供应，而其中也包含了小婴儿使用的配方奶。从2022年初之后，美国国内奶粉的供应量逐渐下降，特别是在今年2月份雅培公司出现问题奶粉事件之后，奶粉的缺货问题又变得更加严重。美国最大的奶粉供应商雅培，因为产品污染的缘故，所以在二月中自行收回位于密西根州史特吉斯工厂制造的婴儿配方奶，同时也关闭该工厂，因此加剧了这一次的奶粉荒。而雅培的负责人在昨天发布的一篇声明表示，他们将会在今年六月重新开启工厂，并且加快生产的速度，希望能在短时间内增加一倍的产量。而为了缓解这次奶粉短缺的大问题，美国政府急忙派遣军用的货机，昨天从德国运回将近32吨的配方奶，可以供应大约 15% 的紧急需求量。同时，总统拜登也表示，不久后将会再运回一批雀巢的婴儿奶粉到宾州，并且会持续的为大家报告关于运送的最新情况。最后一则新闻，带您关心经济的消息。跨国的旅游住宿品牌 Airbnb 在今天正式宣布，他们将从今年的七月三十号起，暂时停止在中国大陆内的业务。根据纽约时报的报道 ，Airbnb 退出的主因是因为他们已经无法与当地更低价的住宿业者竞争，同时难以在清零政策底下维持稳定的收益。Airbnb 在全球有600万个房源，这次退出中国国内的市场将会失去大约1五万个房源，只占了全球业务的百分之一而已。而它的退出也显示了中国网际网络与世界其他地区的巨大差异。因中国大陆政府对其他公司的审查机制以及要求相对严格，所以也造成了许多美国网络公司都纷纷离开。Airbnb 中国区的执行负责人帕斯奇在今天表示，今年的七月三十号会暂停支持境内的房间预订跟体验。而为了协助中国房东顺利度过这段期间，今日起将会免除所有境内旅游单的服务费。在未来，他们会着重在中国用户的国外旅行，同时也会在组建一个专门的团队来负责相关的业务。以上就是今天的台湾国际报。然后在最后，我也想推荐一本好书给大家，就是三毛的《撒哈拉岁月》。这本书其实我只要想到，或者是有空的时候，就会拿出来翻一翻，因为真的很好看。我有跟一个还蛮不喜欢看书的朋友推荐，然后他看完之后也跟我说他很喜欢。那这本书的内容主要是三毛在记录他的沙漠生活，而且虽然他是用散文的形式来书写的，但是你却会有一种在看小说的感觉。因为书里的故事情节真的是蛮精彩刺激的，而且你会一直被三毛的文笔吸进那个情境中，就好像自己也进入到那个世界一样，很推荐大家去看。好啦，那今天的节目就到这里喽，感谢各位听众朋友们的收听，我们就下礼拜见喽。